0: In Bali ist einfach eine ganz spezielle Stimmung. Es ist in der Luft, es ist überall spürbar, es ist ruhig, es ist friedlich, es ist einfach schön. Und das hat sich so extrem auf
1: mich übertragen. Willkommen zu einer neuen Folge von Tschüss und Ciao am travel Talk von TUI. Da reden wir über wunderschöne Destinationen und das mit spannenden Persönlichkeiten. Ich bin Nadja Zimmermann und der Gast bei mir ist heute die Content-Kreatorin und Food-Bloggerin Manuela Leonard. Schön, dass du da. hier bist. Manuela. Danke vielmals für die Einladung, Du hast einen unglaublich abwechslungsreichen beruflichen Werdegang. Du hast extrem viele verschiedene Sachen gemacht. Du hast in der Gastronomie angefangen. Du bist lange Flight Attendant bei der Swiss. Und bis vor kurzem bist du die Assistentin von der Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Für zwölf Jahre. Also du bist fest mit Zürich verbunden. Aber wir reden heute nicht über Zürich, sondern über... Götterinsel Bali. Warum reden wir über Bali? Was hast du da für eine Verbindung? Bali ist für mich...
0: Bislang das einzige Ort, wo ich auf dieser Welt bereist habe, wo ich so total runterfahren konnte, wo ich mich extrem erholt habe, wo mir nach drei Wochen Ferien Energie für ein ganzes Jahr mitgegeben hat. Und das hat nicht nur mit der abwechslungsreichen Landschaft, mit der schönen Stränden zu tun, sondern ganz sicher auch mit der balinesischen Spiritualität, die sich auf einem überträgt.
1: Wo hoften bleibt für ein ganzes Jahr. Das ist aber noch gut, wenn man drei Wochen im die Ferien nehmen muss und das lange dann. Bevor wir mit Manuela die zauberhafte Insel eintauchen und ihren Haufen Reiseinspiration können mitnehmen, kommen wir noch schnell zu unserem Wettbewerb. Ihr könnt in jeder Folge bis zu 200 Franken Tui Reise-Gutsche Dafür müsst ihr einfach gut zuhören und dann eine Frage zu dieser Folge beantworten. Was für eine Frage das ist, das erfahrt wir am Schluss. Wenn ihr dann die richtige Antwort wisst, geht ihr auf tui.ch und dort findet ihr alles, was ihr zum Wettbewerb müsst wissen Den Link dazu findet ihr auch noch in unseren
2: Shownotes. Bevor wir mit der Manuela weiterplaudern, gibt es noch zwei Fun Facts zu Bali. Fun Fact 1. Reisterrassen wie die berühmten Felder in Tegalalang sind wahrlich baulich im Meisterwerk. Sie sind auf der ganzen Insel weit verbreitet und ein wesentlicher Bestandteil von der balinesischen Kultur. Die einzigartige Bewässerungstechnik namens Subak ist im 9. Jahrhundert entwickelt worden. Die schafft es, dass Grundwasser durch verschiedene Wassertempel effektiv zu den Reisfeldern transportiert wird. Fun Fact 2. Niepi, wo Stille bedeutet, ist ein heiliger Tag im März, wo die ganze Insel still wird. An diesem Tag der Stille übt das polynesische Volk Selbstreflexion und die begrenzte Emission von Licht und Ton. Sogar Geschäfte und Touristenziele sind tagsüber geschlossen. Gerade mal hören, ob Manuela das gewusst hat.
1: Manuela, hast du den Tag der Stille hast du dich auch mal miterlebt?
0: Ich weiß nicht, ob es genau der Tag war. Ich weiß einfach, auf Bali ist alpot wieder irgendein Viertig oder ein Festtag. Und die Balinesen ziehen sich zurück. Und dann hat man so sein lebe wo man halt an der Beach ist, wo man im Hotel ist. Natürlich kommt man im Hotel die gleichen Leistungen über und auch zu essen und alles. Aber außerhalb von Hotelanlagen ist es einfach sehr ruhig, weil die Balinesen unter sich sind.
1: Aber so im normalen Hotel kommt das so gar nicht so mit über? Nein, so kommt man das kommt jetzt... das nicht so mit über. Ja. Was ist deine erste Erinnerung an Bali? Meine erste Erinnerung,
0: ich habe mir das alles nochmal meine Reise recalled natürlich für den Podcast. Und ich weiß da, als ich das erste Mal in Bali aus dem Flügel gestiegen bin, die feuchtwarme Luft, die mich so komplett erschlagen hat, als ich ähm, vom europäischen Winter angereist bin, das habe ich doch sehr, sehr speziell gefunden. Speziell gut, oder? Speziell gut, aber ich habe natürlich gemeint, ich sage mit im Dschungel hinein gelandet, wo es ja so wie bei uns in der masoala Halle in Zürich so extrem fürcht ja. ist. Und da läuft er gerade der Schweiß aber wenn du reinläufst. Ja. Und das habe ich dort auch so erlebt. Und das war für mich prägend, gewesen, weil ich war schon an vielen Destinationen gewesen im Leben. Als Fleiden
1: so natürlich, ja. Auch als
0: Fleiden oder aber auch sonst, wenn ich mhm. selber die Welt bereise. Aber so extrem habe
1: ich es nie erlebt. Okay. Wann war das, wo du dort das erste Mal warst? Als ich das erste
0: Mal war, das war etwa vor 15 oder 16 Jahren. Das erste Mal dort.
1: Und was, was hat dich dort am meisten beeindruckt? so bei deiner ersten
0: Reise? Also, am meisten beeindruckt hat mich wirklich der Umstand nach der Reise, so, also, wie ich wieder so zu Leben erwacht bin auf dieser Insel, weil ich so komplett abgefahren bin, weil es so ein völlig anderes Leben ist. Und in Bali ist einfach so eine ganz spezielle Stimmung. Es ist in der Luft, es ist überall spürbar, es ist ruhig, es ist friedlich, es ist einfach schön. Und das hat sich so extrem auf mich übertragen, und ich bin jemand, der so highlife lebt, der von Pontius nach Pilatus rennt, der an jeder Party dabei ist und alles mitmacht. Und dort bin ich wirklich so komplett so zu mir gekommen. Und ich habe schon wahnsinnig viele schöne Inseln auf der Welt bereisen. Dürfen, aber einfach das Gefühl, das ich von Bali nach Hause genommen habe, habe ich nie mit
1: also vor allem das Gefühl, wie schnell geht das, bis man so wirklich ähm kann, wo du das gemerkt hast, dass du so extrem runterfährst? Ich glaube, nach zwei, drei Tagen bin Schuhe. ich so
0: völlig um okay. und habe so gefunden, wow, es geht aber sehr schnell da und... Ähm, das ist vielleicht nicht für jeden Mensch. Nicht jeder spürt das so. Ich kenne ganz viele Menschen, die krank werden in den Ferien, weil eben ihr System runterfährt. Und bei mir ist es anders. Ich habe wirklich die Motoren runterfahren lassen und dann von ganz frisch wieder
1: aufbauen. Gibt es einen Ort auf Bali, wo du immer wieder besuchst, bewusst immer dorthin gehst? Also
0: ganz sicher gehe ich nicht immer auf
1: Ubud. Ubud ist so das
0: künstlerische Zentrum von Bali, auch ein bisschen hip. Dort werden all diese Holzschnitzereien kaufen. Bilder werden gemalt, Textilien werden gemacht. Ich weiss nicht, wie viel Body-Sarongs ich von Bali habe und wie viel bali flipflops ich habe. Also ich bin jedes Mal sicher mit sechs paar neuen bali flipflops flops sind so ganz spezielle Flipflops, wo die extrem lang Die sind anders als bei uns. Ja. Mit Leder gemacht und wirklich sehr schön aufgeziert. Ich hoffe, die gibt noch mittlerweile, weil wenn ich wieder gehe, muss ich wieder Bali-Flipflops mhm. haben. Und das ist sicher so ein Ort, auch, der ist nicht am Meer, der ist etwa 20 Kilometer weg von der Hauptstadt, von Dempassar. Und dort ist einfach so farbig, fröhlich und
1: einfach so balinesisch. Ja, für dich so ein bisschen tief ist. Ja. Wenn man jetzt sehr mal geht und wirklich noch nie gesehen ist und sich sehr mal mit dieser Insel auseinandersetzt, ist doch immer auch so ein bisschen die Frage, hm, wo sollen wir das Hotel nehmen? <lacht> Oder? Im Süden, im Norden, im Westen, im Osten. Wenn man jetzt, wo würdest du sagen, wo soll man sich bei einer ersten Reise ansiedeln am besten?
0: Also ich finde, man muss sich überlegen, was ich auf Bali? Mhm. Wollte ich in Bali go surfen? Wollte ich betteln? Wollte ich sünnen? Wollte ich Kultur kennenlernen? Wollte ich eigentlich nur in den Dschungel gehen? Wollte ich auf die Vulkan gehen? Und da würde ich absolut im Reisebüro fragen, was sie einem empfehlen. Man muss aber ein bisschen wissen, was man will.
2: Mhm.
0: Ich bin immer im Süden, gewesen, in Sanur. Dort hat es ganz einen ganzen Kilometer lange Weg entlang der Beach, wo sehr schön ist, auch zum laufen. Dort hat sehr viele Hotels. ist aber nicht top class dort. Es hat auch ganz normale Hotels dort und auch ein bisschen günstigere Hotels. Dann gibt es natürlich ganz verschiedene Jahre. Im Westen kann man surfen, wenn man unbedingt hohe Wellen will und will surfen, ein abenteuerlich gehen. Und dann gibt es noch unterhalb von dem Passage, gibt's noch die Südspitze, wo es diese weissen Traumstrände gibt in Nusa Dua, wo auch all diese Luxushotels sind.
1: Du hast gesagt, du bist so ein mehrheitlich im Süden. Was hast denn du primär gesucht, wo du zuerst Mal gegangen bist? Für was hast du dich entschieden? Ich habe mich entschieden, zum
0: anliegen, viel Sonne geniessen, Vitamin D danke und dann die Insel kennenzulernen. Ja. Also ich bin nicht Surferin, ich habe das einmal ausprobiert, äh, erst vor ein paar Jahren. Ähm, ich glaube nicht so mein Ding, weil ich vielleicht nicht mehr so beweglich bin, vom Alter her. Aber ich tue eigentlich meistens so Strand bevorzugen, wo man es einfach kann kann, wo einem nicht mehr Wellen entgegenkommen.
1: Ja. Hast du so Drei Top-Reisetipps für Bali. Ja.
0: Also, was ich finde, muss man ganz sicher sehen, ist einer von diesen Vulkanen. Zum Beispiel den Mount Batur. Also,
1: raufgehen in dem Fall auch. Dort Nicht kann, kann man, man unten heranschauen. Geht.
0: Ja, nein, <lacht> dort kann man raufgehen. Entweder geht man mit einer Tour. Dann kann man äh, mit einem Busschen mitreisen, dann kann man ziemlich hoch hoch, ist so eine Passstrasse, ist dann vermutlich auch ziemlich neblig, weil das Wetter immer sehr schnell wechselt dort. Oder man kann dort so einen Sunrise-Hike machen, wo man dann vermutlich mitten in der Nacht dort ufe spaziert, hinaufläuft, hinaufwandert und dann nachher für den Sonnenaufgang dort ist. Ja. Ich finde, das ist ganz ein ganz spezielles Erlebnis, weil man dann so über das Bali ausgesehen weil man dann das Meer sieht. Dann finde ich natürlich auch eben Ubud. Ubud muss man unbedingt entdecken. Es gibt dort auch einen Affenwald. Dort hat ganz freche Makaken, wo man ein bisschen muss aufpassen muss. Die nehmen da einmal so alles weg, was nicht nötig und nagelfest ist, und rennen dann davon. Und man kann also alles Esswaren, Handy, Tasche? Ja, wenn du irgendetwas in der Hand hast und du passest gerade nicht auf, dann schnappt sie das und rennen davon. Ja. Also sie sehen zwar auch herzig aus, sie sind aber auch wahnsinnig frech natürlich. Mhm. Und eigentlich geht man dort dann kann man die futtern und Foto machen. Und... Es ist lustig, es ist lustig. Also meine Kinder haben das damals sehr genossen, als wir dort sind. Und dann natürlich finde ich die Reisterrassen. Es gibt verschiedene Orte von diesen Reisterrassen. Du hast vorher die einen erwähnt, die sind sehr touristisch. Und dann gibt es aber noch andere Reisterrassen, eher noch ein bisschen nördlich oben. Die sind nicht so extrem überlaufen. Es ist ein bisschen so, im Bali ist so ein bisschen alles, was Tourismus ist, spielt sich eher im Süden ab. Und mhm. alles, was so ein östlich östlich und nördlich ist, ist eher so ein für Individualtourismus, der nicht so überlaufen ist. Ja. Und da muss man sich halt auch überlegen, bin ich gerne in Touristenströme? Also Kuta ist zum Beispiel Touristenhochburg. Und was noch lustig ist auf Bali, es ist so, für Australier ist Bali so das, was Mallorca für uns ist. Ah, okay. für Bachelor-Partys. Aber eben die... dann auf Kuta, oder? Ja.
1: Was macht denn Kuta so touristisch? Was ist dort
0: anders? Ich glaube, Kuta hat ein bisschen Ähnlichkeit. Nicht ganz, aber ein bisschen so vom Ballermann Mallorca.
1: Ah, wirklich? So ein bisschen wild? Ja, wo wild man und einfach
0: laut. dort so Jungsgruppen, Girlsgruppen in so Weekends hingeht und sich austoben. Ja. Ich war, glaube ich, einmal in Kuta, weil ich das gesehen habe. Und dann ist es gut Und dann für ich. mich.
1: <lacht> Hast du irgendwie so Abenteuer erlebt oder so spezielle Outdoor-Aktivitäten gemacht?
0: Nein, selber habe ich das nicht gemacht, aber man kann wirklich, wie eigentlich überall auf diesen Inseln, man kann Riverrafting machen, man kann, man kann klettern, man kann bei diesen Wasserfällen Aktivitäten machen, man kann gut Quad fahren.
1: Was kann man bei den Wasserfällen für Aktivitäten machen, ausser darunter stehen?
0: Du kannst natürlich zum Teil sie sich dort abseilen. Das ist auch etwas, was so In, in Mexiko gibt es ja das auch, aber in Bali gibt es das auch. Und man kann natürlich. Ich weiß nicht, wie hoch die Wasserfälle sind und wo es überall möglich ist, auch zum Abspringen. Ja. Das ist doch etwas, das ich, ich. bin jetzt zu wenig mutig, für so Sachen zu machen. Weil ich nie weiss, wie tief es so ist. <lacht> also gut, ich
1: hoffe, dass dort macht, dass man die Leute vielleicht brieft oder so. <lacht> <lacht> ich <hoffe> ich doch.
0: <lacht> es hat sehr viele Sachen, die auch wirklich, ich finde, man soll unbedingt im Reisebüro fragen oder einen Reiseführer lesen, was man wo kann, allein und individuell machen kann und wo man soll eine Führung mitnehmen soll. Mhm. Und ich habe gelernt, so beim Reisen um die Welt, dass es sich immer lohnt, wenn man zum Beispiel einen Fahrer mietet für einen Tag mit Auto wo man dann individuell sagt, ich möchte dort und dort hin, ich möchte das und das sehen, bringst du uns nicht überall an das kostet nicht alle Welt und das lohnt sich total, weil man dann so wirklich kann für sich ein Programm zusammenstellen, was man gerne hat und was man wirklich möchte sehen, wenn man dort
1: ist. Ja, das macht Sinn. Und der wartet dann auch, da kann man etwas anschauen, genau. etwas machen und wieder weiter Richtig. an die ablegenden bringt... Ort. Ja. Genau, und er bringt einem
0: dann auch neue einmal was so lokal ist, wenn man etwas essen kann. Man Man oh, dann... weiss
1: natürlich selber auch noch Sachen, ja, ganz genau. Man kann natürlich auch genau. seine Tipps noch so ein bisschen mitnehmen.
0: Und sie haben ja meistens auch überall Verwandte. Ja. Dann geht man zu den Verwandten essen man geht bei den anderen Verwandten vielleicht noch Souvenir posten. Das gehört dann halt auch dazu.
1: Hast du auch gemacht, so dem Fall? Das habe ich auch. Also so hast du auch viele Einheimische kennengelernt. So, ja. du das, oder? Ja. Hat man dann da später noch Kontakt?
0: Nein, habe ich jetzt da nicht wirklich. Aber ich finde es halt immer, wenn man mit Einheimischen redet, ist das etwas ganz anderes, als wenn man einfach mit den Touristen unter sich bleibt. Ja. Und wenn man einfach mit den Guides, die ja angestellt sind von den Reisebüros, weil die haben ja immer so ein ihres Programm, das ja. machen, und das ist gut und das ist safe. Aber wenn man wirklich mal möchte, so ein bisschen Sachen entdecken möchte, wo halt nicht jeder ist und nicht jede sieht, dann finde ich, ist man mit Einheimischen gut beselt.
1: Ja, du hast auch eine ganz spezielle Erinnerung an Bali, gell? Ja,
0: genau. Also ich war vor Bali vor zehn Jahren das letzte Mal, als ich für mich, so gerade nach meiner Scheidung war, um, und ich einfach gemerkt habe, so, ja, das ist für mich irgendwie nicht verdaut. Ich muss dann noch ein, ein Ritual machen. Ich hatte dann auf Bali, ich bin drei Wochen gewesen, habe dann so einen Brief an meinen ex mann geschrieben, was ich eigentlich alles noch gerne gesagt hätte. Also vor allem auch positiv, was ich nicht konnte, weil... Er wollte nicht mehr reden, einen langen Brief geschrieben und bin dann in einer Vollbundnacht, wo ich in einem ganz schöne Restaurant am Strand reserviert habe, bin ich ganz weit vorne auf klippe und habe dann den Brief eingepackt und dort verbrennt. Und ich habe meinen Ehering dort ins Meer gerührt, im Süden von Bali, in der Nähe von Sanur. Und das hat für mich natürlich eine ganz spezielle Bedeutung, ähm Dort ist extrem viel auch abgegangen mit mir natürlich und mit meinem Herz. Und darum wird auch Bali für mich immer eine besondere Bedeutung haben.
1: Und so ein loslassen, oder? Auch symbolisieren. Genau. Ja, bist du dort ganz allein gewesen? Ja. Und bist du auch alleine dahin gereist dann? Ja. Ja, das geht also auch gut, allein. Das Bali ist auch so
0: seit zwölf äh, Jahren. Ich bin jetzt zwölf Jahre allein reise ich allein um die Welt. Und ich bin auch schon... Zwei Monate mit dem Rucksack durch Südamerika gereist. Ich bin schon überall. Und das geht alles super gut. Ich lese natürlich auch Reiseführer, wo man nicht hingehen soll. Und dann gehe ich auch nicht dorthin, selbstverständlich. Ja. Also für das gibt es ja die Reiseführer. Und lustig ist durch meine Reiserei, wie viele Frauen auch so um die 40, 50 um auf mich zukommen sind fragen, Tumannuela, kann man denn dort allein hineinreisen? Ist denn das nicht gefährlich? Und ich habe dann gemerkt, wie viele Frauen sich auch nicht getrauen, in die Welt rauszugehen und zu reisen. Und das kann man tipptopp im Gegenteil. Wenn man als Frau allein reist, kommen so viele Leute auf einem zu. Und zwar viel mehr, als wenn man als Zweiter reist oder als Berlin reist. Durch das hatte ich extrem viele schöne Begegnungen gehabt und habe ganz viel lernen auch von diesen Leuten.
1: Du kannst jetzt eben auch durch deinen neuen Job ein bisschen Ambassadorin sein für das Alleinreisen als Frau, oder? Genau. Die, jetzt dass dich einbinden.
0: Mein ganz neues Berufsleben ist jetzt offen. Ich bin mich am Positionieren, mhm. wo die Reise alles hingeht. Ich habe meinen ersten habe ich schon für nächstes Jahr. Okay. Und ähm, Es ist sicher eine ganz spannende Reise und ich hoffe, dass ich ganz viele Frauen kann inspirieren und motivieren kann, die Welt für sich entdecken, weil... Durch Alleinreisen habe ich gemerkt, dass man halt einfach viel aufmerksamer ist. Wenn jemand mit einem reist, also ich bin so der Typ, dann schaue ich immer, dass er eine Person gut geht, dass die unterhalten ist. Und wenn ich allein reise, bin ich viel aufmerksamer
1: und nehme alle Eindrücke viel intensiver wahr. Ist das dann, wenn man allein reist, nicht auch so, gerade wenn man besonders schöne Sachen erlebt, dass man dann die auch möchte teilen möchte? Oder braucht es das in dem Moment gar nicht? «Nein, das braucht es nicht. Also
0: für mich ist, ich das, es macht etwas mit mir in meinem Herzen, es macht mir Freude. Und da ich ja so ein Fotofan bin und ich es natürlich auch fotografisch festhalte, ja. wo ich dann vielleicht dort fötterlich anteile. Ja. aber natürlich ist es nie gleich, als wenn man es selber erlebt.
1: Ja, aber eben, du kannst es gleich so in dem Sinn halt auch weitergeben.» «Genau.» Zum Alltag der Bolognese gehört ja auch Spiritualität, Tempelritual und Zeremonien. Was hast du da für dich selber, ähm, jetzt abgesehen von deinem Ritual, wo du für dich jetzt selber hier gemacht hast, auch so ein bisschen von Bali mitgenommen? Es gibt ganz gute Aussage.
0: Und das passt so extrem zu der balinesischen Spiritualität, «Du musst nicht spirituell sein, sei einfach du selbst.» «Das ist das Spirituellste, was es gibt.» Und das ist so für mich so, vielleicht kommt das ein mit dem Alter. Ich bin bald 60, habe schon viel erlebt und erfahren. Und es ist wirklich so, dass bist du einfach dich selber, bist du authentisch und dann kommt es genau so über, wie du das möchtest, wie du bist und wie die Leute auch Freude haben an dem. Mhm. So viele Leute verstellen sich und so viele Leute wollen etwas sein, was sie nicht sind. Und meistens kommt das ein quer im Leben. Und wir haben alles, das in uns inne. Nur wir haben immer unsere Gedanken oder mir haben das Gefühl, wir müssen so sein, weil, ich weiss nicht, Gesellschaft sagt, wir müssen so sein. Wir müssen das machen, weil die andere das macht. Wir müssen das haben, weil der das hat. Also wir Westler uns täte vielleicht ein bisschen mehr Spiritualität
1: gut und wird uns vielleicht ein bisschen erden auch. Es gibt ja dann auf Bali eben auch so viel äh, so Fest und Zeremonien, die das natürlich auch noch ein bisschen fördern, die wir halt wiederum weniger haben. Oder? Aber wenn man natürlich in so einer Kultur aufwächst, dann dann ist das so ein, ein Teil äh, vom Leben. Hast du da auch mal an so einer offiziellen Zeremonie äh, teilnehmen? irgendwie? Ja.
0: Ich bin einmal per Zufall und das hat mir dann andere Gäste im Hotel gesagt, Manuela, komm mit, es gibt eine Verbrennungszeremonie, wo wir Touristen auch zuschauen dürfen, weil wir dorthin gehen dürfen. Und das ist so interessant, weil die Menschen werden ja in Bali verbrennt, weil die Balinesen glauben. Also die Verbrennungszeremonie ist eigentlich ist öffentlich. eine oder? Ja, das ist so wie eine Parade. Eine ganz farbige, fröhliche, musikalische Parade. War. Und dann hat so einen grossen Turm aus Bambus, der auch schön geschmückt war mit Blumen. Und dort oben war ein toter Körper. Und die sind so in einer Parade von mehreren Kilometern zu dem Verbrennungsort gegangen. Und Menschen werden ja dort verbrennt, weil die Balinesen glauben, dass mit dem Rauch die Seele in den Himmel rauf mhm. Und für sie ist das ein Freudenfest. Also sie sagen, das Schönste, was einem Hindu auf Bali passieren kann, ist, dass er verbrennt wird und seine Seele in den Himmel geht. Und die Angehörigen nehmen dann die Asche mit und die Asche rühren es dann ins Meer. Ja. Und das ist natürlich für uns, festler extrem spannend, weil wir sind so bei einer Verbrennung von einem toten Körper, sind wir ja nicht dabei. Also
1: ja, und vor allem, es, ist, es findet unter frei im Himmel statt. Darum genau. kann ja dann der auch irgendwo hin bei uns geht ja der dann... Jod auch irgendwo dann, aber Im nicht so, im Sch- ja, ja, aber das ist irgendwie unschön dann, oder? Das ja. ist nicht ganz so. Genau. Ja. Und darum, ich finde das
0: so schön, wie sie das gesehen, dass wenn man stirbt, ist man nicht tot. Dann geht ja Zell einfach weiter. Mhm. Und wie sie das gesehen, dass der Tod etwas Schönes ist, habe ich auch damals zu überlegen, warum ist das eigentlich für uns so schlimm, wenn jemand geht? Warum können wir nicht einfach, wenn der Mensch da ist? ihn geniessen, eine gute Zeit haben mit ihm und wenn er geht, loslassen und uns freuen, dass wir mit ihm die Zeit haben dürfen verbringen. Also ich glaube, ich habe durch Rituale, auch, die Ritual auch wenn ich dort so gesehen habe, auch vieles überdenkt im Leben, worüber wir nachdenken und wie wir unser Leben mit unserer Kultur leben. Und ich habe das extrem spannend gefunden. Das hat mich so wahnsinnig berührt, diese Ceremonie.
1: Hast du das, das überdenkt, aber hat es auch etwas verändert? Also ist deine Sichtweise heute anders? Ja, meine Sichtweise ist heute anders. Und es hat noch ein paar
0: Jahre gebraucht, seit meinen bali reisen Aber ich habe dann vor ein paar Jahren eine Ausbildung als systemische Coach gemacht, wo ich dann wirklich mal alle Schubladen von meinem Leben aufgeräumt habe, einmal tief hineingeschaut. habe und heute darf ich sagen, zu mir auch darf sagen, ich weiß, jetzt, wer ich bin und ich weiß, was ich will. Und ich so auf einem Level angekommen bin, so total geerdet, friedlich, zufrieden und glücklich.
1: Und Bali hat dir auch dabei geholfen? Und ich
0: glaube, Bali habe ich wie gebraucht in so ein paar Schritten dass
1: ich der Tycho bin, wenn ich jetzt heute bin. Bali ist ja auch bekannt für so Yoga-Retreats. Hast du auch so Sachen mal gemacht? Nein, habe
0: ich nicht gemacht. Ich kenne aber einige Bekannte, die für Yoga-Retreats und Yoga-Ausbildungen auf Bali gehen.
1: Mhm, ja, Ausbildungen, genau, machen auch viel, ja auch viele. Sehr
0: viel. Und ich glaube so der Film mit Julia Roberts ja. «Eat, Pray, Love», mhm. wo ja auch so um Ubud gespielt hat, der hat auch noch vieles bewegt bei vielen Menschen, wo sich ein bisschen mit Yoga und den Retreats auseinandergesetzt haben.
1: Wäre das denn etwas, das du dir vielleicht auch noch überlegen Überlege mal so also etwas zu machen auf Bali, wenn du das nächste Mal gehst?
0: Was ich aber gerne möchte, wenn ich das nächste Mal auf Bali gehe, ist eine Verbindung mit der Ayurveda-Kur. Ja. Aber da möchte ich mir dann schon vier bis sechs Wochen Zeit lassen, damit ich die Kur machen kann und trotzdem noch Bali geniessen könnte.
1: Was hast denn du für für Lieblingsstrand auf Bali? Du hast auch ja gesagt, wo du das erste Mal gegangen bist, hast du einfach ein bisschen Vitamin D tanken und am Strand sein. Was ist dein Lieblingsstrand? Also eben Sanur, finde ich, mhm. ein
0: wunderschöner Sandstrand mit einem flach abfallenden Meer. Äh, bei Nusa Dua gibt es ganz einen weissen, feinen Strand. Sind wir da, gell? Wir sind jetzt immer noch im Süden. Wir sind immer im ja. Süden. Mhm. Im Westen ist natürlich schön, auch mit den Sonnenuntergang ja. Und im Timberland-Strand, gibt es ganz viele Strandrestaurant, wo man auf den Sonnenuntergang hingeht, wo dem frische Fisch aufgetischt wird. Und dann hat es überall Kerzen am Strand. Es wird tanzt, es hat Musik, wo unglaublich viele Leute sind
1: und eine irrsinnig schöne Stimmung ist. Aber die schöne Strand, für, also vor allem würde ich sagen, Geht im Süden Die
0: geht man im Süden suchen. Es hat noch einen Geheimtipp im Westen, ein bisschen nordwestlich. Mhm. Das heisst Blue Lagoon. Dort äh, hat es kein Restaurant und nichts. Die Restaurants sind etwa eine Viertelstunde weit weg. Und das, das ist ein wunderschöner Strand, wo man einfach einmal Bali in seiner Natur geniessen kann.
1: Und für sich ist wahrscheinlich auch. Oder Und wenn für so? sich ist es. hat auch nicht so viele
0: Leute dort. Wobei eben, es ist ja immer so, wenn man einen Geheimtipp sagt, dann gehen viele Leute dort hin. Aber bei dieser Menge von Leuten hat sich das sehr wahrscheinlich ein bisschen aufteilen. Das ist auch wunderschön. Und dort hat es einen Hafen bei dem Blue Lagoon. Das ist der Fährehafen, der auf Nachbareninseln geht, auf Lombok, auf Gilly Island, auf weitere Inseln von dort. Und das ist auch ganz ein schöner Ausgangspunkt. Das ist auch ein Reisetipp, den ich würde sagen, ein von meinen Söhnen hat das mal gemacht, als er auf Bali war, ist auf die Gilly Islands. Das ist ein eine hippie Insel. Das ist auch komplett ab vom Touristenschuss, wo man so das ursprüngliche Bali kann kennenlernen und so ein bisschen kann und das Inselleben zelebrieren
1: kann. Gibt es Naturattraktionen, die du jetzt sagen, wo man unbedingt sehen Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, eben vielleicht auf dem Vulkan rauf, gewisse Wasserfälle. Gibt es sonst noch irgendeinen speziellen Fels oder irgendetwas, wo du sagst, die muss man unbedingt hin? Ich
0: finde unbedingt, dass man den Uluwatu-Tempel muss sehen. Das ist an der südlichsten Spitze von Bali, das ist etwa 20-30 Kilometer weg von Ciparan. Das sind Felsen, der umgegangen ist von Wasser. Man kann dort nur drauf, wenn eben ist. Mhm. Es dürfen auch nur Gläubige in den Tempel rein, aber man darf aussen durch, darf man schauen. Eigentlich machen es leider auch so Touristentänze dort. Und das ist ein unglaubliches Fotosujet dort und das ist ganz ein schöner Aussichtspunkt dort, und sehr, sehr speziell also ein, ein Tempel aus Felsen? Der Tem- Nein, der Tempel ist auf, auf dem Felsen. Felsen. Ja. Und dann, wenn natürlich Flut ist, ist der umgeben von Wasser, dann kann man nicht drauf. Ja. Da muss man immer schauen, wenn Epizid ist, dass man dann auf selber das hat dann so einen steinigen Weg, wo man zum Tempel kann und dort kann schauen.
1: Und dann? Flut einfach ähm, nicht... Genau. Oder einfach zu schauen, dass man dann auch wieder wegkommt. <lacht> es hat dann
0: Leute, die
1: schicken dann, ja, dann die, schon weg, okay. wenn es okay, das also. nicht ganz ist. allein auf ja. sich gestellt. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, für die Australier ist es ja so ein wie Mallorca. Also es ist Bali eine beliebte Touristendestination. Findest du beeinflusst der globalen Tourismus, die Kultur und Traditionen auf Bali fest? Also jetzt eben die Touristentänze z.B. bei dem Tempel, ist das, ist das störend oder, oder, oder findest du es gut aneinander vorbei? Ich glaube,
0: der globale Massentourismus oder Tourismus, den wir einfach auf der Welt haben, beeinflusst überall. Einerseits mit dem Abfall, wo immer mehr wird. Bali hat ja auch seit langem ein Problem mit dem großen Abfall. Aber natürlich auch, es sind so vorgeführte Sachen von ihrer Kultur, wo einfach auf touristisch gemacht sind, wo Leute halt am Abend sitzen im Hotel, voraussens, wunderschönes Dinner und nachher kommt so eine Tanztruppe mit diesen Masken, mit diesen Kleidern haben sie balinesische Tänze, dass man ein bisschen eine Ahnung hat. Ich finde immer, man soll vor allem nur sind wir Frühstück buche, wenn man auf Bali geht. Mhm. Man soll in die Kinderstraßen gehen, man soll in die Restaurants gehen, in die Warungs. Das sind so kleine Stände, wo die Balinesen wirklich traditionell kochen. Ist auch also viel so Street
1: ge- Food eigentlich. Genau denn? so ein bisschen ja.
0: Street Food. Mhm. Wir Zürcherinnen und Zürcher sind ja bekannt, dass wir Street Food lieben das ganze Jahr wo man dann wirklich das Traditionelle hat und es ist dann zu allem auch noch sehr günstig, wer ein bisschen muss aufs Budget schauen aber dann hat man einfach so eine Vielfalt und in den Hotel und halt in so Restaurants wird halt oft westlich gekocht. Es darf dann nicht scharf sein, es darf nicht so sein und dann muss man halt einfach so
1: das Traditionelle probieren. ja ein bisschen mutig sein und ein bisschen... Genau. Du hast eben ähm, in der Gastronomie gearbeitet, also das ist ja ein Bereich, wo du dich auskennst. Dann auch so, eben jetzt, kannst du einen, einen konkreten Tipp geben von einem Restaurant, wo du jetzt gefunden hast, du hast dich extrem fein gegessen? Nein, ganz einen konkreten Tipp habe ich
0: nicht. Aber mittlerweile kann man ja in der Reise oder auch äh, online, wenn man vor Ort ist, so Tipps äh, googeln und dann dementsprechend Restaurant ausprobieren. Ich finde einfach auch man soll unbedingt balinesische Sachen probieren. Was ist denn so typisch balinesisch? Es gibt verschiedene balinesische Sachen, aber was so all die Nasi und all die Bami Sachen, mhm. Nasi Goreng, Bami Goreng, alles was mit Nasi ist, ist mit Reis und alles was mit Bami ist, ist mit Nudeln. Und dann gibt es entweder nur mit Gemüse, dann gibt es mit Se- Seafood, dann gibt mit Bulle Was man sicher mal muss ausprobieren, ist ein Babyguling. Was ist das, das ist ein Spanferkel. Spanferkel mm-hmm. wird immer gemacht, wenn es Festmahl hend, wenn es Feier haben. Und Es gibt sogar Restaurants, da muss man es vorreservieren für am nächsten Tag. Das machen sie dann also mit Kurkuma. Darum sehen die dann ganz orange aus. so total lustig. Weil aber eben Fleisch und Fisch relativ teuer ist für Palinesen, obwohl sie ja Inseln umgeben vom Meer sind, ist Bali ganz super für Vegetarier und Veganer. Da gibt es natürlich unendlich viel. Und ich glaube, als Veganer kann man sich dort köstlich ernähren und bekommt alles, was Herz verlangt mit all den feinen Früchten, die haben, mit Gemüse, mit all diesen Zutaten, die wir ja mittlerweile hier beim begannen Essen verwendet.
2: Und jetzt kommen wir zu den Tipps für Bali, zusammengestellt von TUI. Nusa Lembongan, die mit dem Boot erreichbar ist, mit dem Rollen dort die Inseln fahren und wunderschöne, abgelegene Strände und Orte entdecken. Der Geheimtipp dort ist die Blue Lagoon. Eine Nusa Penida-Tagestour, ein Besuch von diverse wunderschöne Buchten und strand. Ein bekannter, aber auch ein touristischer Spot dort ist Kelling King Beach. Unuvatu, ein wunderschöner Tempel mit show während dem Sonnenuntergang. Lovina, dunkler Sandstrand mit der Möglichkeit, delfins zu sehen und vielleicht sogar mit ihnen zu schwimmen.
1: Wie sieht es mit Shoppen aus? Du hast vorher schon gesagt, die Flipflops zum Beispiel, wo du hoffst, dass es die noch gibt, oder die Sorons, die du so gekauft hast. Was ist auch so typisch, wo man so mit Hause nimmt äh, aus Bali? Also ich habe sicher in Bali kauft
0: die typischen balinesischen Masken, die es gibt. Das sind so Holzmasken, die sehr farbig angemalt sind. Ja. Mhm. Dann machen sie in Ubud zum Beispiel ganz schöne farbige Bilder von den Reisterrassen.
1: So Kunst und Handwerkskunst, das ist ein grosses Thema auf Bali.
0: Ja. Genau. Ja. Einfach so etwas, das handwerklich, was selber gemacht ist von den Balinesen. Eben, man muss es vielleicht nicht gerade im Touristenshop posten. Wo kauft man denn das am besten? Wenn man halt eben unterwegs ist, wenn man selber jetzt einen Privatfahrer hat.
1: In den oder wo wo man auch das Restaurant findet und so. Und
0: der geht dann auch zu den Leuten, die das auch wirklich brauchen, die froh sind, wenn man so eine kleine Tempelfigur kauft oder so etwas, wo dann Sie wirklich etwas davon haben.
1: Ja, genau. Haben wir irgendetwas Wichtiges jetzt noch vergessen? Und man müsste unbedingt über Bali sagen.
0: Es heisst ja «Götterinsel Bali». Mhm. Und die heißt ja so, weil man sagt, es gibt etwa 20'000 Tempel auf dem Bali. Mhm. Es hat überall, an jedem Strassenrand, einen Tempel, einen Schrein. Ich finde, ähm, die Kultur von Bali, die Spiritualität, wie sie ihr Leben leben, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde, wir Europäer können sehr viel auch von dem mitnehmen. So ein mehr bei sich sein, so ein down-to-earth, bodenständig unterwegs sein und einfach dankbar sein für alles, was wir haben und nicht immer noch irgendetwas suchen. Das ist das nicht gut und es nicht gut. Uns dort es gut, nur ganz einen ganz kleiner Teil von der palästinensischen Kultur in uns zu tragen und zu leben.
1: Oder auch mal so ein Tag von der Stille. Das würde, glaube ich, auch vielen gut tun. Das so würde extrem vielen selbst- gut tun. Selbstreflexionstag. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir jetzt noch die Chance, einen bis zu 200 Franken tui reise zu gewinnen. Ich möchte einfach eine Frage beantworten. Und zwar, wie heissen die Offen im Affenwald, Wald? die Manuela erzählt hat? Alle Informationen zum Wettbewerb findet ihr unter tui.ch slash podcast und den Link dazu in unseren Shownotes. Auf tui.ch findet ihr außerdem mehr Infos zu allen Destinationen und Reisen, wo wir hier im Podcast darüber reden. Und auch immer wieder gute Angebote. Manuela, danke vielmals, dass du so viel über hast über Bali und auch viel Persönliches erzählt hast. Danke vielmals. Danke vielmals, dass ich da sind. Wann gehst du wieder jetzt? Ich hoffe, dass
0: ich nächstes oder übernächstes Jahr, wenn ich 60 werde, mir so eine Reise mit Ayurveda
1: gönnen können Dann machst du eine lange, lange Reise. Sehr schön. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie in Bali und ich möchte jetzt wirklich gerne so schnell und bald gehen. Ah, und du hast noch gesagt, wenn man auf Bali geht, sollte man mindestens zwei Wochen gehen. Das finde ich noch ein wichtiger Punkt, aber besser drei.
0: Ich okay. finde, drei Wochen ist optimal. Ja. Wenn man vier kann, dann ist es extrem optimal. Zwei <lacht> finde ich fast ein bisschen knapp, weil drei ist doch sehr lang. Und drei Wochen ist optimal.
1: Das ist auch wirklich, dass man eine Wirkung für sicherlich kann erzielen kann. Also das möchte ich noch speziell herausstreichen. Zwei Wochen sind fast ein bisschen knapp. Lieber drei, besser vier oder fünf. Oder eben auch länger. Danke vielmals, Manuela. Schön habt ihr zugelasst und bis zum nächsten Mal. Bitte tschüss und ciao.